0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Wir sind in einer Weise von dem Durchhaltevermögen, das ja mit Blut bezahlt wird. Ja, das muss man immer dazu sagen: dem Durchhaltevermögen der Ukraine abhängig. Das kann man gar nicht genug betonen. Und gleichzeitig kann tatsächlich aus meiner Sicht die NATO sich nicht auf diese Flugverbotszone einlassen, denn das bedeutet einfach einen direkten Kriegseintritt der NATO.
0: Das ist ein Dilemma, weil Putin dadurch derjenige ist, der letztendlich bestimmt, geht dieser Krieg weiter oder geht er nicht weiter. Das ist ja auch das Dilemma der Sanktionen. Die Sanktionen machen eigentlich nur Sinn, wenn sie auf Putin Druck ausüben, dass er sagt, okay, dieser Krieg ist mir zu teuer geworden. Letztendlich hat der Schlüssel, das zu beenden, immer bei Putin gelegen.
2: Heute vor genau zwei Wochen, am 24. Februar, begann Russlands Zerstörungskrieg in der Ukraine. Tag für Tag stellt sich die Frage dringlicher. Wie lässt sich dieser Krieg stoppen? Unser Thema heute in der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundl und muss oft an die Worte des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, an die russische Bevölkerung, denken. Wer leidet unter diesem Krieg am meisten? Ludi, die einfachen Leute. Wer möchte diesen Krieg am wenigsten? Die einfachen Leute. Wer kann ihn aufhalten? Die einfachen Leute. Ganz sicher stimmt der erste Satz. Die Menschen in der Ukraine leiden. Sie werden beschossen, vertrieben, verletzt, getötet. Aber auch die Menschen in Russland leiden, unter den Folgen der westlichen Sanktionen. Die Bürger beider Länder sind Geiseln dieses Kriegs geworden. Gestern ein Zitat von Außenministerin Annalena Baerbock in der Bildzeitung: Wir müssen alles tun, um diesen Krieg zu stoppen. Dieser Präsident ist offenbar derzeit nicht zu stoppen, weil er alle menschlichen Grenzen überschreitet. Was tun, frage ich mich. Und das fragen sich auch meine heutigen Gäste. Sabine Fischer, Russland- und Osteuropa-Expertin, Senior Fellow an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, ist uns zugeschaltet. Und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, Frau Fischer. Hallo. Hallo, guten Tag. Und Jens Siegert. Politikwissenschaftler und Journalist, vor drei Tagen noch in Moskau, jetzt in Schweden, ist uns ebenfalls zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass Sie es einrichten konnten, Herr Siegert.
0: Hallo.
2: Sie haben gestern geschrieben auf Twitter, Herr Siegert, dass Sie drei Tage lang von Russland über Estland nach Schweden unterwegs waren, mit dem Auto und per Fähre. Warum sind Sie jetzt aus Russland weggegangen? Weil Sie dort nicht mehr arbeiten konnten?
0: Das weiß ich nicht genau, aber es ist gefährlicher geworden. Das Risiko, in Russland äh, zu arbeiten und zu den Themen zu arbeiten, zu denen wir arbeiten, zu Politik und jetzt eben auch zum Krieg äh, in der Ukraine, ist deutlich gefährlicher geworden. Insbesondere durch äh, das neue Gesetz, das vorigen Freitag verabschiedet worden ist, das unter Strafe stellt, von Krieg zu reden, also zu sagen, was ist, dass man nur noch das sagen soll, was die äh, offiziellen russischen Stellen sagen. Und da ist es bei mir jetzt eben einfach zufällig so gewesen, dass meine Frau und ich ohnehin in unser Haus nach Schweden fahren wollten im März. Und das haben wir dann nicht aufgeschoben, sondern einfach gemacht.
2: Was ich vorab, als ich Sie beide eingeladen habe, Sabine Fischer und Jens Siegert, nicht wusste, ist, dass Sie sich beide sehr gut kennen. Und zwar aus einem gemeinsamen Projekt am Goethe-Institut in Moskau. Das haben Sie sogar bis 2021 gemeinsam geleitet. Public Diplomacy eu And Russia hieß das. Vielleicht können Sie uns, Frau Fischer, das ein bisschen erläutern. Was war das für ein Projekt?
1: Ja, also erstmal möchte ich dazu sagen, dass Jens Siegert und ich uns schon viel länger kennen ähm, und wir dann eben das Glück hatten, in diesem Projekt zusammenarbeiten zu können und das dann auch zusammen leiten zu können. Bei diesem Projekt, das lief über vier Jahre, Ende 2016 bis Anfang 2021, knapp ein Stückchen über vier Jahre, war von der EU finanziert und was wir gemacht haben, war im Grunde genommen die Public Diplomacy der Delegation der Europäischen Union in Russland. Also wir haben sehr eng mit der EU-Delegation zusammengearbeitet und haben im Auftrag der EU-Delegation äh, letztendlich Kontakte zwischen den Gesellschaften Russlands und der EU-Mitgliedstaaten organisiert über eine ganz große Bandbreite von Themen und in ganz vielen verschiedenen Formaten von Reisen über kleinere Expertenveranstaltungen bis hin zu großen Konferenzen, Festivals etc. Und das Ziel dieses Projektes war eben einerseits diese Kontakte zu unterstützen, also diese sogenannten people to people Contacts sind ja auch in der bisherigen Programmatik der EU gegenüber Russland ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Und zum Zweiten, über diese Kontakte und über die Themen, die wir bearbeitet haben, ein Image der EU in die russische Gesellschaft zu projizieren, das dem der russischen Propaganda ein realistischeres Bild einfach entgegensetzt. Ja, Also das war der Kern dieses Projekts. Das Projekt ist dann... Anfang letzten Jahres ausgelaufen. Es gibt jetzt wieder ein Public Diplomacy-Projekt der Europäischen Union in Russland. Das wird von einem anderen Konsortium durchgeführt. Also unser Konsortium war vom Goethe-Institut geleitet. Aber naja, also die Zukunft der Public Diplomacy der Europäischen Union in Russland steht jetzt natürlich auch in Frage mhm
0: wenn ich das ergänzen darf, die Themen, die wir bearbeitet haben, nicht unbedingt die Lieblingsthemen von Herrn Putin und seiner Regierung waren. Also Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft, Förderung von jungen Journalisten und Journalistinnen, Fragen von Geschichte und Geschichtsaufarbeitung, unter anderem zusammen mit Memorial, mit der Organisation, die jetzt vom russischen Obersten Gericht verboten ist, mhm. arbeiten insbesondere mit Genderfragen. Und das war, denke ich, eine wichtige Arbeit, die jetzt für unsere Nachfolger sicherlich, sehr, sehr schwer wird, wenn überhaupt weiter möglich ist.
2: Stichwort Diplomacy und Beendigung des Krieges, der ja im Moment alle Beziehungen europäischer Staaten und der USA zu Russland und zur Ukraine überschattet. Heute hat sich der Außenminister der Ukraine, Dimitro Kuleba, erstmals seit Kriegsbeginn mit dem russischen Außenminister Lavrov getroffen, im türkischen
1: Antalya, ein absehbar fruchtloses Treffen. Ja, wir haben ja in den letzten anderthalb Tagen noch mal gesehen, wie die Seiten ihre Positionen kommuniziert haben. Und die russische Seite sieht zwar mittlerweile von dem ab, was sie als Entnazifizierung, also man muss sich diesen Begriff wirklich auf der Zunge zergehen lassen, bezeichnet hat, mit, mit anderen Worten eine Absetzung der Regierung von Volodymyr Zelensky, Aber die anderen Maximalforderungen, die Russland in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gestellt hat, also Entmilitarisierung der Ukraine, Verbriefte Neutralität und vor allen Dingen eben die Gebietsansprüche, die werden aufrechterhalten. Und genau an dem Punkt Gebietsansprüche, denke ich, ist das für die Ukraine einfach nach wie vor nicht akzeptabel. Teilen
2: Sie diese Einschätzung, Herr Siegert?
0: Ja, Putin hat das ja relativ klar gesagt. Er hat gesagt, wir werden unsere Ziele erreichen. Entweder indem die Ukrainer sagen, okay, wir machen das so, wie ihr das wollt, oder eben mit Krieg. Und der Krieg geht weiter. Die russischen äh, Truppen greifen weiter Städte an, bombardieren, äh, rücken weiter vor und ich denke, solange es im Kreml gesehen wird, dass es eine Chance für einen Sieg in diesem Krieg gibt, der mit einigermaßen akzeptablen, für den Kreml akzeptablen Kosten verbunden ist, äh, werden wir keine Kompromissbereitschaft von dort sehen."
2: Dann müssen wir den Fokus unseres Gesprächs heute auf zwei Punkte lenken, denke ich. Zum einen die Möglichkeiten und die Grenzen militärischer Intervention, auch von unserer, also der westlichen Seite und zum anderen auf... Ja, Möglichkeiten und Grenzen von Protesten in Russland selbst. Also zivilen Ungehorsams, tatsächlichen Widerstands, auch im inneren Kreis der Macht. Kurze Einschätzung von Ihnen beiden. Was glauben Sie, könnte Putin eher stoppen?
0: Ja, das ist die Millionen-Dollar-Frage oder Millionen-Euro-Frage. Ja. Raus damit. Ähm, Also ich glaube, dass es nicht gehen wird, ohne innere Veränderungen in Russland. Ich glaube, dass ausschließlich äußerer Druck ob es nun politisch sei oder militärisch, in der Form, wie er vom Westen, von der NATO her, äh, akzeptabel ist. Und die NATO hat ja ziemlich klar gemacht, es wird kein direktes militärisches Eingreifen geben von NATO-Soldaten, von äh, NATO-Armeen. Bleibt nur, äh, dass sich in Russland etwas ändert. Die Zustimmung für den Krieg in der Ukraine, dies nach meiner Erfahrung, nach meinen Gesprächen mit vielen Leuten, die es noch gibt, der Glaube an die Propaganda von Putin. Viele Menschen in Russland glauben tatsächlich daran, dass wenn die russischen Armeen in die Ukraine nicht einmarschiert wären, dann hätte es einen Angriff des Westens gegeben, der USA, mittels der Ukraine oder ohne die Ukraine. Solange die Menschen das im Wesentlichen glauben, glaube ich, wird es nicht wirklich Veränderungen geben. Das heißt also, die politische Führung, Putin muss zumindest sehen, dass sie einen großen Teil der Bevölkerung nicht mehr hinter sich haben. Und das ist etwas, was ich mir im Moment kaum vorstellen kann, dass das in nächster Zeit passiert.
1: Ich stimme Jens zu. Ich glaube auch nicht, dass das in der kurzen Frist absehbar ist. Es hat noch einen anderen Grund, nämlich die Tatsache, dass wir auch in der Elite bislang keine Absetzungsbewegungen sehen, Ja, von der Machtvertikale an deren Spitze Wladimir Putin steht. Wir haben natürlich jetzt Sanktionen, die in ihrer Breite und Schwere historisch präzedenzlos sind. Und diese Sanktionen erzeugen jetzt schon einen enormen ökonomischen Druck, sowohl auf der Ebene der Bevölkerung als auch eben auf der Ebene der russischen Wirtschaft und der Wirtschaftsakteure der sogenannten Oligarchen, die letztendlich um die Machtvertikale herumgruppiert sind. Und wenn das passieren sollte ja, in politische Veränderungen, dann müssen eben auch auf dieser Elitenebene, tatsächlich eine andere Konstellation ergeben. Das zeichnet sich noch nicht ab. Ich schließe das nicht aus in der mittleren Frist. Das Problem ist hier, wenn man auf den Krieg gegen die Ukraine schaut und auf die militärische Situation in der Ukraine, das Problem ist eines der Zeithorizonte. Wir haben diese extrem starken Sanktionen, die zunehmende Isolation Russlands, die durchaus in der mittleren Frist in politischen Wandel bewirken können, aber das wird der Ukraine in dieser extrem akuten militärischen Situation, in der sie jetzt ist, eben in der kurzen Frist nicht helfen. Mhm. Das ist das Tragische an der Verquickung dieser beiden Ebenen und an den auseinanderklaffenden Zeit im mhm. Horizonten.
2: Und wenn wir mal genau auf die militärische Situation im Moment in der Ukraine blicken, wie schätzen Sie das ein, auch wenn wir immer voraussetzen müssen, dass die Informationen aus dem Kriegsgebiet schwer zu überprüfen sind?
1: Also ganz offensichtlich hat Russland den Widerstand in der Ukraine massiv unterschätzt und die eigenen Fähigkeiten, eine schnelle und effiziente sogenannte, so wird es ja in Russland genannt, Spezialoperation durchzuführen, überschätzt. Ja? Also man hat sich da ganz offensichtlich massiv verschätzt. Putin hat Entscheidungen getroffen auf der Basis von Fehleinschätzungen. Man ist nicht davon ausgegangen, dass eben nicht nur der ukrainische Staat und die ukrainischen Streitkräfte sich zu setzen, sondern letztendlich die gesamte Gesellschaft. Man hat wahrscheinlich auch unterschätzt den Zustand der ukrainischen Streitkräfte, denn da ist natürlich auch sehr viel passiert zwischen 2014, als die erste Aggression stattfand durch die Annexion der Krim und den Beginn des Krieges im Donbass und den Zustand heute. Auch die Ukraine hat eben Militär reformiert in diesen acht Jahren, die in der Zwischenzeit vergangen sind, hat Unterstützung dafür bekommen aus dem Westen. Und die Streitkräfte sind heute tatsächlich ganz anders aufgestellt, als das 2014 der, mhm. der Fall war. Also da hat man sich sehr massiv verschätzt, was dazu geführt hat, dass die Militäraktion eben wesentlich länger dauert als ursprünglich angenommen und das auch, ganz offensichtlich die russischen Streitkräfte, was so, glaube ich, auch bei uns niemand wirklich erwartet hat, in Schwierigkeiten geraten. Ja? Dass es ganz offensichtlich Probleme gibt mit Nachschub von militärischem Gerät, mit Nachschub von Versorgung und dass eben einfach dieser Durchmarsch, den man ursprünglich vorhatte, in dieser Form überhaupt nicht ähm, stattfinden konnte. Und das selbst in einer Situation, wo man die Ukraine ja sozusagen in einen Zangengriff genommen hat. Denn es gibt ja nicht nur die Invasion aus dem Osten, also praktisch über die russisch-ukrainische Grenze, sondern es gibt eine Invasionsbewegung auch über Belarus und es gibt eine, es gab, die ist jetzt erstmal ein Stück weit gestoppt in Richtung Odessa, aber im weiteren im Osten gibt es eben auch den Angriff über das Schwarze Meer. Ja. ja, und trotzdem hat man es nicht geschafft, diese Operation schnell durchzuführen. Und deswegen weiten sich die Kampfhandlungen eben seit einer Woche jetzt mittlerweile ja auch schon deutlich aus und die russische Seite nimmt eben immer weniger Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Mm.
2: Sie haben es erwähnt, äh, Frau Fischer, seit der Krim-Annexion wurde die ukrainische Armee und die Nationalgarde viel besser ausgestattet und trainiert. Auch in letzter Zeit werden Flugabwehrwaffen geliefert, unter anderem auch von Deutschland. Offenbar helfen auch US-Spezialkräfte und Geheimdienste den Ukrainern, russische Truppenbewegungen zu orten. Herr Siegert, welchen Anteil haben denn die westlichen Waffenlieferungen und diese Hilfe am deutlichen Widerstand der Ukraine?
0: Ich würde es erstmal umgekehrt sagen. Ohne den deutlichen Widerstand der Ukraine würden die Waffenlieferungen wenig bringen. Ja? sondern Das ist erstmal die Voraussetzung gewesen, dass das überhaupt Sinn macht. Und da hat Sabine Fischer das, glaube ich, eben deutlich gesagt, das hat, glaube ich, kaum jemand erwartet, dass dieser Widerstand so stark ist. Also die russische Seite schon gar nicht, aber auch, soweit ich das beurteilen kann, westliche Beobachter nicht. Da sind viele davon ausgegangen, das bricht relativ schnell zusammen wenn da nur ordentlich Druck ist. Ich bin kein Militärexperte, deswegen sind meine Bewertungen dessen, was da militärisch tatsächlich passiert, auch mehr oder weniger gut informierte Laieninformationen. Aber soweit ich das verstehe, ist es schon so, und woher ich das verfolge, dass insbesondere die von Sabine Fischer schon erwähnten boden luftraketen eine relativ große Rolle spielen. Das ist übrigens nichts Neues, das war schon im Afghanistan-Krieg so. Aber auch panzerbrechende Waffen, die von den Ukrainern immer wieder dazu benutzt werden, den russischen Vormarsch zu stoppen. Und zwar fast schon in Taktiken, die ein bisschen in Richtung, na, es ist kein Guerillakrieg, aber die ein bisschen eben in Richtung eines Kriegs einer im Prinzip erstmal unterlegenderen Armee gegen eine überlegene Armee geht. Also den Vormarsch zu stoppen, Brücken zu sprengen. Tanklastfahrzeuge besonders ins Visier zu nehmen, was dann dazu führt. Wir haben diese Bilder gesehen, dass sehr heil und unzerstört aussehende russischen Panzer äh, auf irgendwelchen ukrainischen Feldern stehen, einfach da stehen gelassen worden sind, weil sie keinen Sprit mehr hatten. Und das scheint äh, durchaus effektiv zu sein, jedenfalls, wenn man schaut, wie wenig die doch sehr überlegenen, auch von der Zahl her überlegenen russischen Truppen bisher vorankommen.
2: Eine Forderung allerdings der Ukraine kann und mag die NATO, mag Deutschland nicht erfüllen, nämlich die Forderung Close the Sky, schützen Sie den ukrainischen Luftraum. Zelensky fragt immer wieder, wie viele tote Zivilisten braucht ihr, damit ihr eine Flugverbotszone einrichtet und die Antwort des Westens scheint zu sein, egal wie viele, wie sehen Sie das?
1: Also... Das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ja, das möchte ich vorausschicken, weil es einfach so ist, dass auch für uns im sogenannten Westen und für die gesamte europäische Sicherheitsordnung jetzt so unglaublich viel davon abhängt, wie lange die Ukraine, die Regierung, die Streitkräfte, die Gesellschaft, wie lange die Ukraine... Diesen Kampf durchhält, ja, und wie weit Russland in der Lage sein wird, seine Ziele umzusetzen, die ja Ziele sind, die sich eben nicht nur auf die Ukraine richten, sondern letztendlich auf die europäische Sicherheitsordnung und, wenn Sie so wollen, auch auf die Weltordnung. Also wir sind in einer Weise von dem Durchhaltevermögen, das ja mit Blut bezahlt wird, ja, das muss man immer dazu sagen, dem Durchhaltevermögen der Ukraine abhängig. Das kann man gar nicht genug betonen und gleichzeitig und da kommt jetzt der sehr schwierige Teil, kann tatsächlich aus meiner Sicht die NATO sich nicht auf diese Flugverbotszone einlassen, denn das bedeutet einfach einen direkten Kriegseintritt der NATO. Ja, das muss man eben auch ganz realistisch so sehen. Nicht, weil die NATO dann russische... Flugzeuge angreifen würde oder russisches Territorium bombardieren würde oder was auch immer, sondern weil die NATO-Gefahr liefe bei der Umsetzung, bei der Durchsetzung dieser Flugverbotszone, im Übrigen über einem sehr großen Territorium. Ja, die Ukraine ist ja ein großes Land, ist einer der größten Flächenstaaten Europas. Das heißt, eine Flugverbotszone würde eben auch militärisch einen enormen Aufwand bedeuten. Und bei der du Durchsetzung dieser Flugverbotszone ja, müsste man einfach davon ausgehen, dass es automatisch eben auch zu direkten Zusammenstößen zwischen russischen und NATO-Kampffliegern käme. Mit anderen Worten, zu einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO. Mhm. Und ich muss jetzt nicht lange ausführen, dass Russland eine Atommacht ist, dass die USA eine Atommacht sind und welche Konsequenzen das dann eben haben könnte. Mhm. Ja, das ist einfach die große also Gefahr und das bindet der NATO im Hinblick auf die Flugverbotszone in meinen Augen tatsächlich die Hände.
2: Mm. Herr Siegert, bevor Sie gleich würde, äh, reagieren, ich, nur ganz ja, kurz ja. äh, nochmal die Einordnung. Wir hatten ja gestern das Angebot von Polen, äh, MIG-Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart, die ukrainische Piloten ja fliegen können, über den US-Stützpunkt Rammstein in die Ukraine zu liefern. Das hatte ursprünglich der US-Außenminister Blinken, soweit ich weiß, sogar Angeregt hat dann aber klar gesagt, und auch Kanzler Scholz hat ja gesagt, das machen wir auf keinen Fall.
0: Ja, das wäre ja sozusagen noch eine niederschwelligere Sache, als ein Flugverbot äh, mhm. zu machen. Und selbst das, wie Sie sehen, machen die Regierungen, die US-Regierung, die deutsche Regierung, aber auch andere NATO-Regierungen nicht. Bei der Flugverbotszone, ich würde einfach, Sabine Fischer hat das eben, finde ich, sehr delikat, sehr vorsichtig beschrieben, aber die Sache ist ganz einfach. Wenn man sagt Verbot und diejenigen, die man verbietet, halten sich nicht dran, dann muss man das Verbot durchsetzen. Ja, ja Ein Verbot hat nur dann Sinn, wenn man es auch durchsetzen kann. Und das heißt, wenn man sagt Verbot und russische Flugzeuge fliegen dort, dann muss man sie abschießen. Mhm. Und das ist das Rezept zu einem großen Krieg. Mhm. Das ist der Grund, der dahinter steht, dass die NATO gesagt wir gehen dort nicht mit eigenen Soldaten rein. Und das ist ein Dilemma, weil Putin dadurch derjenige ist, der letztendlich bestimmt, geht dieser Krieg weiter oder geht er nicht weiter. Ja? Und das ist ja auch das Dilemma der Sanktionen. Die Sanktionen machen eigentlich nur Sinn, wenn sie auf Putin Druck ausüben, dass er sagt, okay, dieser Krieg ist mir zu teuer geworden. Zu teuer in, in vielerlei Hinsicht. Ich meine damit nicht nur Geld, aber auch tote Soldaten, öffentliche Meinung. In Russland gibt es vielleicht Probleme und, und so weiter und so weiter. Und das war schon 2014 so. Das war schon im Donbass so. Das war schon damals bei den Sanktionen so. Letztendlich hat der Schlüssel, das zu beenden, immer bei Putin gelegen.
1: Und Putin, wenn ich das noch ergänzen darf, hat eben sein sehr eigenes Kalkül und interessiert sich zum Beispiel kaum für wirtschaftliche Konsequenzen. Und ich glaube auch nicht, dass er das wirklich einschätzen kann, was diese Sanktionen in der kurzen, mittel-, aber auch langen Frist für die russische Wirtschaft bedeuten. Ja, also er stellt schon sehr, sehr lange Sicherheitspolitik und diese russische Großmachtvision weit, weit, weit über wirtschaftspolitische, auch sozioökonomische Erwägungen. Und insofern haben wir es da einfach mit einer... Prioritätenordnung zu tun, die diesen Krieg jetzt erstmal noch begünstigt.
2: Wir sprechen heute in der zweite Gedanke über die Frage, wie Putins Krieg in Russland gestoppt werden kann mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und mit dem Politikwissenschaftler und Journalisten Jens Siegert bis vor kurzem noch in Moskau, jetzt in Schweden. Und ich möchte an das Gespräch von vergangener Woche an dieser Stelle erinnern, nämlich mit dem ukrainischen Schriftsteller Juri Androchowitsch und dem grünen Politiker Werner Schulz. Und Juri Androchowitsch hat voller Hoffnung und vielleicht auch mit einer gehörigen Portion Wunschdenken und unerschütterlichem Optimismus gesagt, Putin kann diesen Krieg nicht gewinnen. Die Welt wird schöner sein. Aber wenn ich Ihnen beiden zuhöre oder auch Stimmen von Militärexperten, Höre, dann scheint doch die Lage anders zu sein. Ich möchte zum Beispiel den britischen Ex-General Richard Barrons zitieren. In der NZZ von ihm war zu lesen, die Russen werden die Ukraine überwältigen und besetzen und zwar in den nächsten Wochen. Der deutsche Politikwissenschaftler Johannes Favik sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Ukraine kann diesen Krieg nicht militärisch gewinnen. Putin würde wohl auch vor atomarer Eskalation nicht zurückschrecken, um sein Ziel zu erreichen. Zerstörung und Besetzung der gesamten Ukraine. Ja, äh, nochmal an Sie beide die Millionen-Dollar-Frage. Was würde der Ukraine jetzt am ehesten helfen, äh, das Leben der eigenen Bevölkerung, das eigene Land zu retten?
1: Ich glaube, der Westen muss mit dem weitermachen, was er begonnen hat, was auch Deutschland begonnen hat, vor allen Dingen auch mit dieser Kehrtwende, die Olaf Scholz und die deutsche Bundesregierung am 27. Februar vollzogen haben, im Hinblick auf eben auch Waffenlieferungen an die Ukraine, aber auch massive politische, wirtschaftliche und humanitäre Unterstützung in Kombination mit dem massivsten Druck auf Russland, den man nur ausüben kann, politisch, vor allen Dingen auch wirtschaftlich. Dieser Weg muss weiter beschritten werden und es muss versucht werden, immer in Abwägung der Risiken, die damit verbunden sind. Denn man muss eben auch diese Dinge langfristig denken. Ja? Also auch wenn man zum Beispiel auf die Wirtschaftssanktionen schaut und auf die Frage des Ölembargos, das von den USA schon verhängt worden ist und das auch in Europa jetzt sehr intensiv diskutiert wird auf die Reduzierung der Energieimporte aus Russland. Das muss immer auch in Abwägung der Kosten, die bei uns selbst entstehen, diskutiert und umgesetzt werden, aber es muss über die Zeit mit Sicherheit umgesetzt werden. Ja? Also das sind Maßnahmen, die weiter betrieben werden müssen. Aber das Allerwichtigste ist natürlich die Unterstützung der Ukraine auf allen Ebenen. Und in diesem Zusammenhang bin ich zum Beispiel auch der Meinung, dass die Ukraine eine EU-Perspektive bekommen sollte jetzt, ja? weil das einfach ein sehr, sehr wichtiges politisches Signal ist, dass dem natürlich ein langwieriger Prozess vorgeschaltet ist, dem eigentlichen Beitritt. Das ist völlig klar und den kann man auch nicht überspringen. Aber das sind Schritte, die in meinen Augen jetzt notwendig sind, um die Ukraine zu unterstützen. Herr Ziegert,
2: ich will an der Stelle auch noch mal einen Militärexperten, nämlich den ehemaligen NATO-General Hans-Lothar Domröse, zitieren. Der war bis zu seiner Pensionierung 2016 Oberbefehlshaber eines der zwei europäischen NATO-Kommandos der oberen Führungsebene, der sagte, Russland kann den Krieg militärtechnisch gewinnen, die Ukraine kann ihn moralisch gewinnen. Die Frage ist, was bedeutet moralischer Sieg? Würde der jetzt in der Aussicht eines EU-Beitritts, und das sind ja auch immer sehr langfristige Prozeduren, würde der sich darin zeigen?
0: Das hängt doch erstmal davon ab, wie es denn nach so einem potenziellen russischen Sieg, und das sehe ich auch, den können wir nicht ausschließen. Letztendlich kommt es wieder darauf zurück, was ich eben gerade gesagt habe, wie viel Putin dafür bereit ist zu bezahlen. Wenn er sehr viel dafür bereit ist zu bezahlen, und Sabine Fischer hat das ja eben gerade gesagt, das scheint so zu sein, dann kann das eben sein, dann kann das, was der amerikanische General gesagt hat, passieren. Und dann ist die Frage, was für eine Ukraine haben wir dann? Was für eine Regierung haben wir dann in der Ukraine? Mhm. Wenn Putin gewinnt, und da bin ich davon überzeugt, dann wird es dort keinen Präsidenten Zelensky geben, sondern irgendeine Marionettenfigur. Putin behauptet jetzt, Zelensky sei eine westliche Marionette. Das ist natürlich Quatsch. Aber dann wird es tatsächlich eine russische Marionette sein. Das ist die kurzfristige Geschichte. Die langfristige Geschichte ist natürlich, natürlich kann Putin diesen Krieg langfristig nicht gewinnen. Er hat jetzt schon verloren dadurch, dass niemand, glaube ich, so viel für die ukrainische Nationalstaatswertung getan hat, wie Putin das getan hat. Ich höre das immer wieder von Leuten, die Verwandte in der Ukraine haben, in Russland, und es sind sehr viele, die Verwandte in der Ukraine haben, die sagen, selbst ihre Verwandten, die Zelensky gegenüber skeptisch waren, diesen ganzen Ukrainisierungen, die Angst hatten vor einer Marginalisierung als russischsprachige mhm. Da. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Mit diesem Angriff, mit diesen Bombardements hat Putin dort eine Situation geschaffen, da geht keiner mehr hin zurück. Insofern ist das, was Putin macht, sich einen Albtraum zu schaffen gerade. Einen Albtraum, ein Land 40 Millionen oder 45 Millionen in der Mitte Europas zu annektieren. Denn anders wird es nicht gehen, selbst wenn er das sagt. Und letztendlich wird das auch Russland gefährden auch die Stabilität in Russland gefährden. Insofern, natürlich ist die EU-Perspektive, ich stimme Sabine Fischer da dazu, eine wichtige symbolische Handlung. Aber wie das dann konkret aussehen wird, das wird abhängig davon sein, wie wir jetzt in den kommenden Wochen und Monaten sehen, wie sich dieser Krieg weiterentwickelt.
2: Ich würde Ihnen gern hundertprozentig zustimmen, Herr Siegert. Aber ich habe unter anderem auch aus der Ukraine von einigen Leuten, Es ist sicherlich keine Mehrheit, aber es gibt auch in der Ukraine immer noch Menschen, die in erster Linie russische staatliche Medien wahrnehmen und die weiterhin durchaus dieser Putin-Propaganda und Lügenmaschinerie glauben.
0: Das schließe ich auch nicht aus. Es ist ein riesiges Land, da wird es solche und solche Leute geben. Aber die Tendenz, auch wenn Sie Umfragen in der Ukraine anschauen, in Bezug auf NATO, in Absolut. Bezug auf die EU, die Tendenz in den letzten Jahren ist immer wieder in diese Richtung gegangen. Es hat nie eine Mehrheit für einen NATO-Beitritt gegeben, bis ganz vor kurzem. Absolut. Ja, ja. Ich glaube, vor drei Wochen war die erste Umfrage, da war eine Mehrheit der Ukrainer dafür. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Krieg das jetzt, eher umkehren wird, sondern es wird eher stärker werden.
2: Wir haben ja eingangs auch über Widerstand, möglichen zivilen Ungehorsam in Russland selbst gesprochen. Und beachtlich sind ja die Demonstrationen, die wir in verschiedenen großen Städten quer durchs Land sehen konnten, weiterhin sehen können in Russland. Menschen sagen nirz, wei also nein zum Krieg, obwohl... Herr Siegert, wie Sie vorhin ja sagten, allein die Verwendung des Begriffs Krieg war nah für das, was Putin Spezialoperationen nennt, soweit ich weiß, 15 Jahre Haft bedeuten können. Inzwischen sollen auf solchen Protesten schon insgesamt über 8000 Menschen inhaftiert worden sein. Sie waren bis vor kurzem in Moskau, Herr Siegert. Wie haben Sie das wahrgenommen? Sind das so ein paar versprengte junge Menschen, Teile der Menschenrechtsbewegung, die mit Memorial zusammenhängen oder brodelt in der russischen Gesellschaft da was?
0: Die Leute, die auf die Straße gehen, das sind tatsächlich in erster Linie junge Menschen. Und das sind natürlich in erster Linie die, die man immer die üblichen Verdächtigen nennt. Das heißt, die, die ohnehin gegen Putin sind. Aber, und da haben sie natürlich recht, in dieser Situation auf die Straße zu gehen, zeigt besonderen Mut, mehr Mut, als man das früher hat haben müssen. Das hat was damit zu tun dass das vergangene Jahr schon ein Jahr war, in dem es massive politische Repressionen gab nach den Protesten gegen die Verhaftung von Nawalny. Es ist ohnehin schon schwierig geworden zu protestieren und gefährlich geworden mit hohem persönlichem Risiko. Und jetzt dieses neue Gesetz, das praktisch so eine Art Zensur wieder in Russland einführt, dieses neue Gesetz macht es nochmal schwieriger. Wir sehen aber darüber hinaus, dass es nicht nur die Leute auf der Straße gibt, sondern dass es zahlreiche Petitionen, Erklärungen, Briefe an Putin mit dem Aufruf, den Krieg zu beenden, gibt von Leuten, die durchaus etwas zu verlieren haben. Also zum Beispiel von Absolventen und Mitarbeitern des MGMO, das ist die Hochschule des russischen Außenministeriums, in der die russischen Diplomaten und die Kaderschmiede, äh, 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 ja, die Kaderschmiede sozusagen ausgebildet werden. Und ich bin ganz sicher, dass die Leute, die das unterschrieben haben, demnächst zwar sehr schnell Probleme haben werden, wahrscheinlich ihre Arbeitsplätze verlieren und ähnliche Sachen. Das ist etwas, was ich so vorher nicht erwartet habe. Und darüber hinaus, vielleicht als nächstes noch, ist es so, dass im Gegensatz zu 2014 es in Russland praktisch keine Begeisterung für den Krieg gehabt. 2014 gab es Begeisterung für die Annexion der Krim, eine, eine wahre Euphorie. Putin hat uns wieder groß gemacht, Putin hat uns von den Knien wieder erhoben, Putin hat es dem Westen, den USA natürlich immer, endlich mal wieder gezeigt, äh, nach so vielen Jahren. All das ist im Moment überhaupt nicht zu spüren, selbst nicht bei den Leuten, die im Prinzip der Argumentation von Putin für diesen Krieg zustimmen.
2: Frau Fischer, bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und auch zuvor in dem erwähnten Projekt am Goethe-Institut in Moskau ähm, haben Sie sich ja sehr bemüht um einen offenen zivilgesellschaftlichen Austausch mit Russland. Wie ist der Stand jetzt gerade?
1: Ja, fürchterlich ist der Stand. Was soll ich dazu sagen? Also vielleicht noch kurz in Ergänzung zu dem, was Jens Siegert eben gesagt hat und gespiegelt auf die staatliche Ebene. Wir sehen auf der einen Seite, und da stimme ich dir absolut zu, Jens, wirklich sehr beeindruckende Äußerungen gegen den Krieg, sogar in, in der jetzigen sehr schwierigen Situation. Und der Staat reagiert darauf, hat letzte Woche schon reagiert durch die neue Gesetzgebung, aber auch eben durch Polizeiaktionen und so weiter und so fort, mit einer noch weiteren extremen Verstärkung der Repression. Ja, und eben der Zensur. Also für mich ist das fast die einschneidendste Entwicklung jetzt in der letzten zehn Tage, dass die Zensur sozusagen von der Beschneidung der Spielräume, der immer stärkeren Beschneidung der Spielräume unabhängiger Medien, übergegangen ist zur Vernichtung, wirklich existenziellen Vernichtung unabhängiger Medien in Russland, um eben von vornherein zu verhindern, dass überhaupt ein anderes Narrativ entstehen kann über diesen Krieg. Und zusammengenommen die Repressionen, das, was sich jetzt so ungeheuer exponentiell verstärkt hat, wird natürlich auch auf den gesellschaftlichen Austausch ganz enorme Auswirkungen haben. Ja, die Spielräume sind fast auf null gesunken, würde ich sagen. Das sieht man auch an den wenigen Organisationen, die überhaupt noch in den letzten Jahren in Russland gearbeitet haben. Dazu gehören die politischen Stiftungen, die Deutschen, dazu gehören einige wenige andere die jetzt allesamt letztendlich oder fast alle ihre Aktivitäten runterfahren, ihre Büros schließen, ihre lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Land bringen, weil die eben auch gefährdet sind. Und es ist ja auch wirklich unglaublich, wie viele Menschen Russland verlassen haben in den letzten Tagen wegen dieses Krieges und weil sie Angst haben, dass sie eben jetzt wirklich politisch verfolgt werden. Also die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren, waren irgendwas zwischen 200 und 250.000 Menschen. Naja, und entsprechend wird es einfach in Zukunft viel, viel schwieriger werden, überhaupt noch in direkten, systematischen Kontakt mit der russischen Gesellschaft zu kommen. Ja. Also stattdessen werden wir sehr viel stärker mit der russischen Diaspora in der EU arbeiten müssen. Ja,
2: ja. Und dennoch braucht man ja den Austausch allein, um an Informationen heranzukommen. Ich habe gestern Abend nochmal auf die Webseite des Levada-Centers äh, geschaut, war immer eine einigermaßen verlässliche Quelle ja auch hervorgegangen aus der Politik der Glasneust der 90er, Anfang der 90er Jahre. Und dort ist jetzt auf der Webseite nicht einmal von Militäroperationen irgendeine Rede. Also das, das wird nicht einmal erwähnt. Wie informieren Sie sich denn gerade über das, was in Russland geschieht? Gerade Sie, Herr Siegert, wenn Sie jetzt nicht mehr vor Ort sind?
0: Nee, ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung. Ich bin gestern erst hier in Schweden angekommen, also am Montagmorgen, also vor drei Tagen in Moskau losgefahren. Aber es gibt natürlich noch ein paar Kanäle. Eine wichtige Rolle spielt bis heute Telegram, der Messenger-Dienst. Da gibt es eine ganze Reihe von Kanälen, die intensiv über das, was in Russland passiert, informieren und auch einzelne Leute und Personen. Es gibt noch die Website Medusa. Das ist eine Exilzeitung. Die ist in Russland geblockt, schon lange. Aber sie können sie eben nicht zumachen, weil sie sitzen in Riga, in Lettland. Und die berichten viel von Korrespondenten, die sie in Russland haben. Und das ist sozusagen der nächste Punkt, wo ich Angst vorhabe. Bis heute ist die elektronische Kommunikation mit Russland uneingeschränkt möglich. Sie können überall anrufen, sie können über Messenger-Dienste, über Skype, über Signal oder wie auch immer mit den Menschen in Russland kommunizieren. Und so können die Informationen rauskommen. Es funktioniert in Russland auch immer noch für Leute, die technisch ein bisschen geschickter sind, die sogenannten VPN-Kanäle, mit denen man die Blockierung umgehen kann. Also der Computer tut dann einfach so, als ob er, wenn man sich in Russland befindet, als ob er nicht in Russland wäre, sondern zum Beispiel in Deutschland oder in einem anderen Land im Ausland, wo Twitter, Facebook und andere Websites nicht geblockt sind. Insofern, es ist es möglich, aber es ist mühsamer geworden. Und die Leute, das ist glaube ich der Punkt, auf den der Kreml auch hinaus will, die Leute müssen sich wirklich aktiv bemühen, andere Informationen zu bekommen. Man muss überhaupt erstmal das Bewusstsein haben, es gibt andere Informationen und es ist wert, sich darum zu bemühen, um die anderen Informationen. Und das gilt sicherlich für nicht wenige Menschen in Russland, die das machen. Aber ich befürchte für einen großen Teil, wahrscheinlich den größeren Teil der russischen Gesellschaft gilt das nicht.
2: Und Sie haben Angst, dass auch die anderen Möglichkeiten, also über Signal, Telegram und so weiter, Menschen in Russland zu kontaktieren, dass das auch gekappt werden könnte?
0: Naja, Russland hat in den vergangenen Jahren, das ist schon eine, eine Erfahrung nach den Protesten 2011, 2012, sind diese Arbeiten sehr intensiviert worden, daran gearbeitet, ein sogenanntes souveränes Internet zu haben. Das hört sich erstmal seltsam an, aber das ist die Möglichkeit, sich vom Internet abzuschalten. Also sozusagen in Russland funktioniert der russische Teil des Internets und alles, was außerhalb Russlands ist, ist nicht mehr erreichbar. Der Kreml behauptet, wir haben diese Möglichkeit, wir wollen das aber jetzt nicht nutzen. Aber wenn das dann passiert, dann sind all diese Möglichkeiten, über die ich eben gerade geredet habe, natürlich nicht mehr da. Über das Telefonnetz, das normale, alte, altmodische Telefonnetz brauchen wir gar nicht zu reden. Das kann man natürlich sowieso jederzeit abschalten. Das war vor dem Krieg ausgesprochen unwahrscheinlich, weil Russland doch sehr, sehr integriert ist war ist in die Weltwirtschaft, ein sehr globalisiertes Land, wenn man so will. Aber diese Kontakte kappen wir ja jetzt im Moment gerade durch die Sanktionen mit dem Westen. Ich will nicht gegen die Sanktionen reden, aber da zeigt sich, dass Sanktionen nicht ein einfaches Instrument sind, das kann man einsetzen und dann funktioniert das, sondern dass sie immer Nebenwirkungen haben. Die Nebenwirkung könnte sein, wenn die russische Führung zu dem Schluss kommt, brauchen wir eh nicht mehr diesen Kontakt, dann machen wir eben zu.
2: Nun gibt es sozusagen, solange das Zeitfenster einer gewissen Kommunikation noch gegeben ist, äh, ja verschiedene Aktionen, Aufrufe in Verbindung zu treten mit der russischen Bevölkerung. Die Ukraine beispielsweise hat so eine Aktion gestartet. Ich hier zweich, suche die da einigen. Da informiert ein Telegram-Kanal über russische Kriegsgefangene, die dort ihre Verwandten kontaktieren. Völkerrechtlich ist das ja fragwürdig. Aber dennoch wird das bewusst eingesetzt. Hier in Deutschland gibt es Aufforderungen, Freunde und Bekannte in Russland anzurufen und denen dort zu erzählen, was in der Ukraine eigentlich los ist. Äh, Frau Fischer, wie schätzen Sie die Wirksamkeit solcher Aktionen ein?
1: Also zu dem Telegram-Kanal bzw. dieser Seite ischiswair, Such deine Angehörigen vielleicht noch kurz. Das ist natürlich von russischer Seite. Also man hat versucht, das zu blockieren. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, Jens, vielleicht weißt du da mehr, inwieweit diese Blockade effizient ist. Aber das war natürlich die sofortige Reaktion mhm. des russischen Staates auf diese Initiative. Ich persönlich halte jeden Kontakt und jeden Versuch, sozusagen Menschen in Russland eine andere Perspektive und Sichtweise nahezubringen bzw. mit ihnen zu diskutieren für wichtig und <lacht> werde das auch selbst weitermachen. Ich bin selbst auch jetzt sehr intensiv mit einer ganzen Reihe von, also mit Freunden und Freundinnen natürlich sowieso, aber auch Kolleginnen und Kollegen im Kontakt, weil ich es für wichtig halte, diese Diskussion einfach weiterzuführen. Ja, das ist unheimlich schwierig und mit manchen ist man einfach einer Meinung, da hat man das Problem nicht. Andere sehen die Dinge tatsächlich sehr anders. Und da wird man sich auf sehr lange Zeit nicht einigen können, aber versuchen muss man das weiter. Und in dem Zusammenhang, muss ich sagen, fand ich es politisch von, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, fast also von einer ungeheuren Weisheit, wenn Sie so wollen, wenn ich mal so ein ganz großes Wort verwenden darf, dass Volodymyr Selenskyj sich eben auch ausdrücklich selbst an nicht nur die russischsprachige und russischstämmige Bevölkerung seines eigenen Landes gewendet hat, sondern tatsächlich auch an die russische Bevölkerung, ja. Das hat keinen unmittelbaren politischen Effekt, weil der russische Informationsraum eben jetzt noch stärker kontrolliert ist und tatsächlich Kriegszensur herrscht. Aber es ist ein wichtiges Symbol und man kann einfach hoffen, dass es bei einigen wenigen Leuten trotzdem angekommen ist.
0: Es ist schwierig natürlich. Es, es gibt sehr viele Menschen in Russland, die das glauben, was Putin sagt, dass in der Ukraine... Russen unterdrückt werden, russische Sprache unterdrückt wird, dass der Westen die Ukraine benutzt, um gegen Russland vorzugehen, dass es letztendlich nur darum ginge, Russland klein zu halten und dass die Ukraine dort eigentlich nur ein Spielball sei, sozusagen missbraucht sei und deswegen, das sagt ja Putin, befreit werden müsse. Und zu diesen Leuten durchzudringen, ist unheimlich schwierig. Ich habe das selbst erlebt. Viele meiner Bekannten oder Verwandten, die das so denken, meine Frau ist Russin, waren am Anfang des Krieges richtig geschockt. Sie hatten es nicht für möglich gehalten, dass es diesen Krieg gibt. Und fanden das auch nicht richtig. Sie sagten, wir können doch nicht gegen die Ukraine kämpfen. Allerdings anstelle jetzt Putin die Schuld zu geben und zu sagen, du machst da irgendwelchen Unsinn, war die Reaktion eher... Ja, aber wenn der sowas macht, was ja eigentlich völliger Wahnsinn ist, dann muss der dafür gute Gründe haben. Das heißt, es war eher sozusagen äh, der Versuch, dem eine gewisse Rationalität beizuordnen, als zuzugeben, wir haben da Unrecht gehabt. Offensichtlich ist dieser Schritt, aus dieser Propagandalücke herauszukommen, zu schrecklich, auch für die eigene Selbstwahrnehmung, jedenfalls so schnell, mhm. als dass das schnell gehen könnte. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich skeptisch bin, dass es ein schnelles Nachgeben auf russischer Seite geben wird. Sondern ich denke eher, dass wir leider, leider, leider noch sehr, sehr viel Leid sehen werden. Was nicht heißt, dass wir nicht, nicht weiterarbeiten müssen und weiter mit den Menschen reden. Wir müssen weiterarbeiten und weiter mit den Menschen reden. Aber wir sollten nicht die Illusion haben, dass das zu schnellen Ergebnissen führt. Die unterschiedliche Wahrnehmung ist fundamental und unheimlich tief.
1: Und was natürlich auch noch mal Druck vom Regime wegnimmt, und das ist... <lacht> Tatsächlich ein großes Problem. Diejenigen, die kritisch sind, die werden natürlich jetzt durch diese massiven Repressionen entweder in die innere Immigration gedrängt oder tatsächlich aus dem Land gedrängt. Ja, das nimmt nochmal Druck weg. Insofern, da bin ich ganz bei Jens Siegert. Das mhm. sehe ich genauso.
2: Und ich verfolge hier parallel die Nachrichten, die so reinkommen und lese, dass Kiew zunehmend eingekesselt wird. Also die Lage wird tatsächlich immer finsterer. Und wenn nun weder militärische Verstärkung noch Proteste in Russland diesen Krieg momentan stoppen können, müssen wir dann so viele Ukrainerinnen und Ukrainer wie möglich aufnehmen, Frau Fischer?
1: Ich habe vorhin schon gesagt, humanitäre Hilfe für die Ukraine muss jetzt eine der zentralen Säulen westlicher Politik sein, deutscher Politik, europäischer Politik. Und das schließt die Hilfe für die Menschen, die jetzt durch den Krieg vertrieben werden und fliehen, auch zu uns, aus meiner Sicht ganz klar mit ein. Das ist eine weitere große Herausforderung. Bislang ist es unheimlich beeindruckend zu sehen, wie groß die Unterstützung ist, auch in der deutschen Bevölkerung. Ich denke, dass in Deutschland sich durch diesen Krieg auch die öffentliche Meinung, das Bild Russlands in der öffentlichen Meinung, ich denke, da ist es zu einer massiven Verschiebung gekommen. Die Frage ist natürlich immer die nach, den mittel- bis langfristigen Auswirkungen und auch die Frage, ob dieser Konsens, der jetzt die Hilfe für die Geflüchteten trägt, ob der eben auch in der längeren Frist aufrechtzuerhalten ist. Ich hoffe das, weil ich das für absolut essentiell halte. Aber ja, da ist natürlich auch die Politik sehr gefragt, diese Fluchtbewegung jetzt aufzufangen und zu steuern und zu helfen, diese Menschen so schnell wie möglich ähm, in Deutschland zu versorgen, zu integrieren.
2: Was die politische Führung der Ukraine betrifft, da muss ich in den letzten Tagen immer wieder an einen Vorschlag des schon zitierten Politikwissenschaftlers Johannes Favik denken, der nämlich gesagt hat, es solle eine ukrainische Exilregierung in Berlin geben, woraufhin der ukrainische Botschafter ihn doch übel beschimpfte auf Twitter. Ist das sinnvoll, darüber nachzudenken?
0: Also ich bin vielem, was der Herr Melnik, der ukrainische Botschafter, in den letzten Wochen gesagt hat, nicht einverstanden. Aber hier kann ich ihm einfach nur zustimmen. Das ist Wahnsinn und Unsinn. Was Herr Warwick will, ist die Aufgabe der Ukraine und die Ukraine, den russischen Aggressoren zu übergeben. Genau das heißt das. Und ich glaube nicht, dass wir das unterstützen sollten.
1: Ich bin sehr froh, dass Sie das angesprochen ah. haben. Ich pflichte Jens Sieger da absolut bei. Und was ich in dem Zusammenhang wirklich noch mal ganz stark betonen will, ist, dass die Frage, ob die Ukraine sich selbst verteidigen will und wie sie das machen will, eine Entscheidung, ist eine souveräne Entscheidung des souveränen ukrainischen Staates. Und ich finde diese Art von Diskussion letztendlich eine Fortsetzung der Diskussion, die vor dem Krieg viel zu lange stattgefunden hat in Deutschland, mit Blick auf Russland über die Ukraine hinweg darüber zu diskutieren, was die Zukunft der Ukraine sein soll. Diese Diskussion muss einfach aufhören, in meinen Augen. Die hat keinerlei Legitimität und sie ist an sich schon, wenn Sie so wollen, auf diskursiver Ebene eine Verletzung der ukrainischen Souveränität. Ich danke Ihnen ganz
2: herzlich für das Gespräch und die klaren Worte. Sabine Fischer in Berlin und Jens Siegert in Schweden. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen.
0: Ihnen auch vielen Dank.
2: Diesen Krieg kann keiner gewinnen. Ein Buchtitel des israelischen Schriftstellers David Grossmann, der mir im Austausch mit Sabine Fischer und Jens Siegert wieder eingefallen ist. Bei Grossmann geht es um den israelisch-palästinensischen Konflikt, der nichts mit Putins Krieg gegen die Ukraine zu tun hat. Aber gilt nicht auch hier, diesen Krieg kann keiner gewinnen, denn die Verluste durch diesen Krieg, von Menschenleben bis zu sozialen und diplomatischen Beziehungen, sind schon jetzt, nach zwei Wochen viel zu hoch. Wir sind vom Durchhaltevermögen der Ukrainer abhängig. Dieser Satz von Sabine Fischer bleibt mir aus dem Gespräch heute besonders in Erinnerung. Ich bin Natascha Freundl, das ist der zweite Gedanke. Tschüss
0: und denken Sie weiter.